0: Skuespilleren Lars Andreas Larsen er altså død, 78 år gammel. Han fylte sin karriere med opptredner både for TV, film, radio og teater. Larsen var født i Melbu i Nordland og var for mange en ur-nordlending. Når du kan skjønne nordlendinger, EU- og EU-steiner har ikke tullet. Nå har man det. Man har fått det synesør på at folk går og skjer tegner opp i Nord-Norge hele tiden. Det gjør vi alldeles ikke, og det motbeviser vi nå på Melbu for eksempel
1: med å har kurs i treskjæring. Altså heller treskjæring enn tegnerskjæring. Lars-Andreas Larsen var nordlending og stolt av det. Fødd i Melbu i Nordland i 1935, og frontet ei årrekke festivalen Sommermelbu. Hvis en eller to eller tre personer tenker «Nu må vi gjøre noe, vi må redde plassen, vi elsker folket, vi elsker det geografiske utgangspunktet, vi må gjøre noe». Og så setter de seg ned og tenker de, «Vi skal gjøre hva vi skal gjøre, hva vi skal gjøre», og så blir det papir av det, og så samler de andre folk, og til slutt går alle rundt og sier «Vi skal gjøre, vi skal gjøre, vi skal gjøre». Og så driver de gjøre, og gjør og gjør og gjør, og så blir det mer og mer og gjør, og blir man mer og mer stolt, så blir man mer og mer glad i enplassen sin. Han filmdebuterade i 1957 i Ni liv och spelade senare i 30 filmer. I tillägg har han varit med i flera TV-program som för exempel Vismannen i tornen i Fangene på fortet på TV3 och som rektor i familjeserien Borgens på NRK. Har du den
0: Tar du har Tar du detta som hos dig står till äktfällning? <går> ja tack.
1: Han debuterte på scenen i 1958 i stykket Cherries Have på Folketeatret i Oslo. Etter noen år ved Roeland Teater kom han til Nasjonalteatret i 1968. Her var han med i teatrets oppsøkende verksomhet på 60- og 70-tallet og satt i styret i to perioder. Han var også med å starte Torshov Teatret i 1977. Det er så vennlig. Karlsson, denne saken kjenner jeg overhovedet ingenting til. Akkurat, ja. Men hvorfor kommer det folk her og spør på leiligheten da? <går> det er noe rødlegger. Livet må jo gå videre. Jeg må i et møte. I 1999 laget han sammen med skåspiller Mona Thandberg og regissør Edith Roger fremsynninga «Det er sant» vært evige ord. Stykket tok mellom andre fører seg forholdet mellom Henrik Ibsen og kona Susanna. Stykket ble också omsett og vist i blant annet Israel, Sri Lanka og Danmark. Ja, vi lever i en tid som forkaster de langvarige. Trofaste forhold, se på det som er gør, kjedelige. Og det har jo også rammetsynet i biografiene om Ibsen. Så Susanna står for oss. Altså, Måne og Edith hadde jo ett initiativ for...
2: Biografiene er ofte skrevet av menn.
1: Ja, det kommer jeg til. Ja, så, det er greit nok, det skjønner man. Det skjønner man at det er menn. Menn liker ikke trofaste ekteskap. Han var en periode också tilsett i fjernsynsteatret og spilte flere roller i radioteatret, som för exempel Philip Marlowe. Jeg vil gjerne snakke med Mr. Kingsley.
2: Har de en avtale?
1: Ingen avtale, Miss Framset.
2: Det er vanskelig å treffe Mr. Kingsley hvis de ikke har en avtale. Vad gäller det, Mr. Marlowe?
1: Ni kan ju beskjed om at jeg kommer fra kriminalbetjent med Gi.
2: Og kjenner Mr. Kingsley kriminalbetjent medgi. Gi?
1: Den beste måten å finne ut det på er vel å spørre ham. I 2001 ga Lars Andreas Larsen ut diktsamlingen Regnbuen er en bro. Her hadde den samlet dikt fra ulike forfatterer, mellom anna Kolbein Falkeid. Døden er ikke så skremmende som før. Folk jeg var i, har gått foran og kvistet løype. De var skogskarer og fjellvante. Jeg finner nok frem...
0: Og det var stemmen til Lars-Andreas Larsen og reporter her, det var Espen Alnes. Velkommen til Kulturnytt, Henni Moan. Takk. Jeg la til, i hvert fall i starten på denne lille reportasjen her, at du brøt ut i latter både en og to og tre ganger. Ja,
2: ja det var veldig artig å høre ham igjen, og hvor kvikk han var.
0: Ja. Du ja. traff ham på slutten av 50-tallet selv?
2: Ja, jeg traff ham vel først i 55 da jeg kom hjem fra Sverige. Da var han begynt på teaterskolen, ja. og så var vi jo med i Ny Liv, da, hvor han var kjelkedrager oppover fjellsidene, ja. og jeg var en slags fjellklatrer også.
0: Hva var første inntrykket ditt?
2: At det var jo, man, man sto jo liksom, det at man var nordlendinger, nordlendinger, så da
0: hadde dere noe felles? Ja,
2: det ble jo til det, vet du, at de, når man møter hverandre, det er ikke så mange innenfor bransjen, i hvert fall ikke den gang. Mm. Så da var det jo det slags tegn.
0: På, på hvilken måte var han nordlending? For, for, altså, bakgrunnen for at jeg spør, er jo selvfølgelig at dere måtte jo det nordlending i Fiseris, da dere kom ned til Oslo og snakket Ja,
2: han var jo nordlending på den måten at <laughs> Han snakket rätt ut. Norlänningar har ju en tendens att snacka rätt ut. Det löner sig inte beständigt men men det gör det alltså. Så husker jag att vi var med i vi var med i Gärds havet, då spelade vi äktefolk med Gunnar Heiberg och det var sån jubileumsföreställning for... Drammenteater. Da var han kommet til nasjonalteatret. Men før det, da han var i Stavanger, da kontaktet han meg flere ganger, for der hadde han jo startet denne eh, foreningen, eh, fredsforeningen sin. Og, og da ville han jo ha hjelp til den, og økonomisk hjelp. Og der, det, det bidro jo en del til og så på Nasjonaltheatret så gjorde vi også en annen. Vi spilte, vi gjorde flere stykker der sammen, men det som var den største suksessen, det var Sandkassen. Mm -hmm. Det var ett svensk stykke som var i høyeste grad opp til, til dagen. Mm. Og der var han var en sånn overkommanderende for denne Sandkassen, men jeg var barn i Sandkassen Vi var jo en, en god del barn som skylte barn der Og dette ble en kjempesuksess ja. Så vi, Men hvordan var han som skuespiller? Han var... Ja, jeg synes at dette, dette som er kjent av om her Gir veldig uttrykk for hvordan han stort sett var men han kunne jo også spille sånn som denne ekte mannen i, i Løven, i, som Jan Bull satt opp i, i Gerts havet av Gunnar Heiberg. Der hadde han jo en mer langsom, filosoferende tone.
0: Så han hadde mange ansikter, på sett og vis?
2: Ja, det hadde han.
0: Han var jo skuespiller, men vil du se si at han også var ett politisk menneske?
2: Ja. Han var et politisk menneske. På hvilken måte? Han deltok alltid, var interessert i stykker som hadde med samfunnet å gjøre. Og der traf vi jo hverandre også da. Fordi at jeg er jo av den mening at teatret alltid bør være en sterk, en sterk ting i samfunnet vårt som tar opp problemene der. Og, og det var jo i høyeste grad hans mening også.
0: Han engasjerte seg jo i en rekke enkeltsaker, også teaterpolitiske, så da.
2: Ja, vi gjorde om det. Og vi hade jo den streiken, hvor det var han som i høyeste grad fikk meg som skulle ha meg som streikeleder. Mm. Og det var jo et forferdelig arbeid for mig så jeg var ikke så særlig glad for det etterhvert. Men det gikk noe bra, det var jo en prinsippstreik da. Mm. Så vi fikk jo sagt fra, eh, men eh, jo, det, jo da, vi hadde, en, og så var han jo også på Hammarøy da, mm. og, og at, vi var jo kommet ganske godt i gang der oppe da, men da kom han, og var et deltok der Men han hadde jo som mye med Melbø. Jeg han var rasende flink der, altså. Ja. Med, med det stedet, hjemstedet sitt.
0: Det er jo godt kjent at han levde den siste delen av sitt liv med Alzheimers sykdom. Hvordan merket du at han ble syk?
2: Ja, vet du at det siste møtet med, med Lars-Andreas, det synes jeg det skjønnes av alle møtene. Og da var det bynt. För där var han, det var nere utanför Nobelinstitutet där nere i gamle västbanan. der var det en man som höll på med en sån docka eller som var trukket upp och som kunde dansa och göra alla ting. Och Lars Andreas har kommit över denna mannen och denne dukknade sett på detta här och så kastade han sig in i leken och spelade gatteteater sammen med de to. så det var vi stod ju på trick och höll platsen där nere på bägge sider, og alle folk blev det rakt i detta här det var vansinnigt morsamt och så var det också att han skulle traffa utanför skulle skolan på trikken och det hade han ikke... Da hadde han ikke penger til trykken, så jeg sa at jeg gjorde ingenting fordi jeg skulle betale for ham. Ja, det var hyggelig det. Så vi satte oss ner. og bare på ett blunk så var han kontakt med alle mennesker. Og... Men, men
0: skjønte du att han var syk på det tidspunktet?
2: Ja, jeg skjønte nok. Jeg visste att han, at han ikke hade så greit for å finne frem og sånn. Mm og at han, ja, at han var begynt kanske på en sånn sykdom. Men den sykdommen, den, den er jo ganske vidunderlig også, hvis man ikke blir kroppslige men med den, fordi at jeg synes de menneskene, for det første så kan ikke jeg bestandig si at de er, har demenshet eller sånn, det. Jeg synes de er så artige og morsomme å snakke med, og øh, kanske jeg også också dement, da vet jeg søren ikke, for jeg synes det er morsomt å snakke med alle mennesker, jeg også. Men øh, jeg tror kanskje vi legger for stor vekt på øh, hvordan man oppfører sig og når man virkelig er glad og snill mot alle mennesker, så synes jeg ikke det gjør noe at man er litt, litt åpen. Og Lars-Andreas var jo åpen hele livet,
0: Fine ord til slutt, Henning Moen. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Kulturnytt.